0: Gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de nuestra reunión. Saben que este, hoy es un poco diferente. Este, la semana pasada terminamos nuestra primer serie oficialmente como en la iglesia. Como una iglesia la, la titulamos la mejor de las preguntas y, y compartimos una pregunta que de verdad es increíble. Es una pregunta que es, que es una, una guía y es una, como una brújula. Para ayudarnos a tomar decisiones en la vida. Es una súper pregunta. Si tú no estuviste en alguna de esas reuniones o es la primera vez que estás con nosotros, te invito a que vayas a nuestro canal de podcast y que escuches los mensajes, porque no te voy a decir cuál es la pregunta. Para que los puedas escuchar ahí, y que ojalá, estoy seguro que esto puede ayudarte a tomar mejores decisiones, a vivir con menos arrepentimientos, porque ese es nuestro, nuestro objetivo acá. Y mira, te cuento que la próxima semana vamos a arrancar una nueva serie. Vamos a arrancar una nueva serie el primero de diciembre que tiene todo que ver con Navidad y, y, y yo espero que pueda ser parte de eso y el día 22 de diciembre el día 22 de diciembre vamos a tener una celebración especial de Navidad así que yo te pido que separes ese día en tu calendario si no eres de Ciudad de México y pensabas irte a tu casa antes del 22 ve cambiando el vuelo por favor para que estés con nosotros y puedas también participar de esa de esa reunión de Navidad que de verdad va a, estar, va a estar increíble increíble. pero mira como te decía al principio hoy es un poco diferente porque quiero compartir con ustedes algo muy importante quiero compartir con ustedes algo que, que para mí es muy importante para nosotros es muy importante porque viene a darnos claridad del por qué hacemos absolutamente todo lo que hacemos y viene a darnos claridad de por qué hacemos las cosas como las hacemos, tiene mucho que ver con nuestra visión como comunidad, nuestra visión como iglesia. Y si tú has estado con nosotros, tú me has escuchado decir, o has escuchado a Ulises o a alguna de las personas que puede estar acá al frente con un micrófono, que decimos siempre que todo lo que hacemos tiene como objetivo el inspirarte a seguir a Jesús. Queremos inspirarte a seguir a Jesús. Queremos que te puedas conectar con Dios. Creemos que eso es un proceso. No creemos que es un switch que se prende y se apaga. Creemos que es un proceso y hay pasos que dar. Y nosotros queremos que ese proceso pueda ser algo súper auténtico y súper real para todos los que son parte de nuestra comunidad. Y mira, quiero, quiero hablar de esto porque no sé si tú te has dado cuenta o habías pensado o habías escuchado esto. Probablemente cuando te lo diga vas a decir, ah, pues sí es cierto, pero... Pero hay algo que a mí me, me realmente me intriga acerca de la vida de Jesús. Hay algo que es súper intrigante, es, es, es algo que es difícil de entender, es algo que, que, que la verdad me apasiona mucho verlo. Y es lo siguiente, que, que, que si tú ves a Jesús, Jesús viene a ser una figura religiosa del primer siglo y sin embargo no pasaba mucho tiempo con gente religiosa. Jesús viene a, a, a presentarse a la sociedad judía como el enviado de Dios. Y sin embargo, la sociedad judía, los que consideraban los más cercanos a Dios, pues no eran precisamente los que pasaban mucho tiempo con Jesús. Jesús no pasaba mucho tiempo con la gente religiosa, con la gente que se supone que estaba muy cerca de Dios. De hecho, al contrario. La realidad es que la gente que era completamente diferente a Jesús, la gente que era completamente diferente a Jesús quería estar con Jesús. Y lo interesante es que Jesús también quería estar con ellos. No sé si te has dado cuenta o has pensado en eso, pero la gente que estaba más incómoda con el sistema religioso, la gente que estaba más incómoda con, con todo esto de los sacrificios, los que no iban al templo, los que no participaban de las ceremonias, eran los que... Pasaban y se sentían más cómodos estando con Jesús. Es súper claro cuando tú lees estos cuatro, cuatro biografías de Jesús. Son cuatro biografías que les llamamos evangelios hoy en día. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú lees ahí te das cuenta que todo el mundo quería estar con Jesús. Pero especialmente la gente que era completamente diferente a Él. La gente que se acercaba a Él y no se sentía intimidada. No se sentía apuntada. No se sentía Juzgada, se sentían súper cómodos con Jesús y era gente que no tenía su estándar de vida, probablemente no tenía su estándar moral o su ética. Y a mí eso me parece súper interesante porque si tú eres un seguidor de Jesús, eres católico o cristiano, tú sabes que la iglesia, la iglesia, este movimiento, que de, de personas que, que decidimos poner nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Jesús, la iglesia se supone que es su cuerpo. Esto queda súper claro en el Nuevo Testamento. Tú lees las narrativas y te das cuenta que, que la iglesia, este movimiento de personas, debe representar a Jesucristo independientemente de si, si, si la gente tiene tus mismas creencias o no, independientemente de, de si la gente está cómoda con la manera de pensar de nosotros, la gente debería de querer estar con nosotros, porque estar con nosotros, estar con la iglesia debería ser lo más parecido a estar con Jesús. Y si somos honestos, la realidad es que hoy en día, la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo, en todo el planeta, que se reúnen hoy domingo, independientemente de la corriente o denominación, hoy es, hoy es un domingo en donde hay muchas personas reunidas y hay millones y millones de personas que la verdad que no necesariamente quieren ser parte de la iglesia. No les interesa conectarse con la iglesia para nada, para nada. Y por algún motivo, por alguna razón, en, en, en ese aspecto no somos como Jesús, si somos, si somos honestos. No tenemos el mismo efecto, no tenemos el mismo impacto que Jesús tenía en la gente el día de hoy. A pesar de que deberíamos de representarle, lo, lo más cercano a estar con Jesús físicamente hoy en día debería ser estar entre nosotros. No conmigo o con alguno de ustedes individualmente, ninguno somos tan buenos para eso, pero sí corporativamente. Definitivamente es algo que, que, que a mí me hace pensar mucho. Y es la razón por la que, por la que hoy estamos aquí tratando de hacer una iglesia diferente. Esa es parte de nuestro color, es parte de lo que queremos hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente que no era como Jesús, quería estar como Jesús, con Jesús? Y más importante, ¿por qué Jesús... Quería estar con la gente que era completamente diferente a Él. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el primer siglo que pasamos de alto, que pasamos de vista, que no, que no hemos entendido? Así que para responder a esta pregunta, yo lo que quiero que hagamos es escuchar a Jesús, de hecho. Quiero que escuchemos y que leamos, de hecho, un pasaje que queda registrado en un libro que se llama Lucas. Está en el Nuevo Testamento. Está en Lucas 15. Y Lucas es una persona que, que tenía un perfil de investigador, él investigó muchas cosas, hizo muchas este, entrevistas. Y, y, y Lucas escribe una de estas biografías que yo les mencionaba de Jesús y da muchos detalles muy interesantes acerca de la vida, acerca de, la vida de Jesús. Y para responder a esa pregunta, quiero que veamos un pasaje que quedó escrito por Lucas. Un pasaje que, que, que es un, un lugar en donde Jesús responde a esta pregunta. Jesús responde esta pregunta de, de una forma increíble y quiero que, quiero que lo leamos, quiero que lo, veamos, que lo veamos juntos. Y yo te quiero decir algo, la respuesta que vamos a encontrar aquí en este pasaje, la respuesta a esta pregunta de por qué Jesús quería pasar tanto tiempo con la gente que era diferente a Él y por qué la gente que era diferente a Él quería estar con Jesús, es lo que va a definir nuestro futuro como comunidad. La respuesta a esta pregunta y nuestra disposición de abrazar esta pregunta es lo que va a definir quién somos como iglesia, quién somos como comunidad. Y mira, es bien interesante porque lo que vamos a leer, Jesús lo responde con una parábola que, que, que a veces era complicado porque mucha gente no entendía qué es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces es, es, es interesante, pero era como no querer responder la pregunta y les empezaba a contar una historia y la mitad de la gente entendía, la mitad no entendía, pero es súper interesante. Ahorita les quiero que vean cómo se ve eso en el texto, pero quiero que leamos juntos en Lucas 15 a partir del verso 1. ¿Les parece? Fíjate lo que dice en el verso 1. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y a mí me encanta eso, es lo que les digo. Todos querían estar con Jesús y escucharle. Los pecadores de mala fama, decía. Los cobradores de impuestos. Siempre querían estar cerca de Jesús. Y déjame te digo algo. En el primer siglo, estas dos categorías, estos dos adjetivos para personas, eran los peores adjetivos que podías utilizar. Y sin embargo, Jesús quería estar con ellos. Estas son las peores personas, los pecadores y los, y los cobradores de impuestos. Y después dice en el verso 2, dice, por eso... Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y después dice, y hasta comía con ellos. O sea, los relis se quejaban, los relis son los religiosos. Se quejaban los relis. Dice, ¿qué onda Jesús? No te entendemos. Se supone que eres una persona religiosa y nunca quieres pasar tiempo con nosotros. Nunca nos invitas a tus charlas, Jesús. Se supone que eres el enviado de Dios y siempre estás con las personas incorrectas. No te entendemos, nos tienes confundido Dios. Es más, no solamente están en tus charlas y platicas con ellos, sino que vas a sus casas y comes con ellos. ¿Qué onda? Los acaba de onda completamente. Y la realidad es que Jesús lo que iba a hacer a través de estas historias que vamos a leer, estas parábolas que vamos a leer, es que Jesús les iba a enseñar que Él veía a la gente muy diferente de como lo veía la, los religiosos e inclusive los pecadores en el primer siglo en la sociedad judía. Dios tenía unas categorías completamente diferentes, unos adjetivos completamente diferentes a los que se usaban típicamente en el primer siglo para, para identificar y para definir a la gente. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Entonces lo que hace es que les cuenta tres historias. Le cuenta dos historias que tienen que ver con cosas perdidas y una historia de un hijo rebelde. Ustedes probablemente las han escuchado, pero quiero que las leamos rápidamente para comentarlas. Fíjense lo que dice en el verso 4 de, de Lucas capítulo 15. Dice, si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Y cuando Jesús hizo esa pregunta, toda la gente que estaba ahí, pecadores y no pecadores, religiosos y con todos... Ya sabían cuál era la respuesta, porque independientemente si te dedicabas a ser pastor o no, era, una, era un oficio muy común. La gente ya sabía cuál era la respuesta. Y Jesús les dice, no dejará las 99, y en nuestra cultura hoy nosotros decimos, oye, si tengo 99, pues que se pierda una. No importa, pero en ese tiempo no, no era así. Dice, si, si no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre, y todos están asentando con sus cabezas. Diciendo, bueno, pues sí, claro. Probablemente era la primera vez que había pecadores. Y que había religiosos. Y estaban de acuerdo en algo. Probablemente era la primera vez. Y después en el, cinco, en el versículo 5 dice. Y cuando le encuentre. La cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y tal vez pensaron, pues no sé si seguí con, con, con mucha alegría, era es algo muy común. Pero, pero sí, Jesús, claro, la cargas y la llevas a tu casa. Y después en el 6 dice, cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja Perdida. Y la gente probablemente se sonrió porque era como un poquito exagerado, que no ibas a hacer una fiesta si, si, si encontraste una de las ovejas que se te perdieron. Eso era algo muy común. Y, y, y el tema es este, cuando encuentras algo que perdiste, te sientes bien. Eso es lo que está comunicando Jesús. Simplemente, oye, te sientes mejor que cuando lo tenías perdido, estás de acuerdo. Le está diciendo, y todos están de acuerdo, independientemente de su perfil. Lo que Jesús está diciendo es que cuando, cuando tú pierdes algo de valor, Ignoras lo que no está perdido y te enfocas en lo que está perdido. ¿Estás de acuerdo? Es normal. Así somos. Así es la situación. Si te llama tu esposa y de repente te dice, oye, mi amor, mi amor, se me perdieron mis llaves. No encuentro mis llaves. Y tú le dices, sí, pero todavía tienes tu carro en la cochera. Tú dices, a ver, no me ayuda, se me perdieron mis llaves. ¿Qué tiene que ver que el carro esté en la cochera? Si te llama tu, tu, tu prometido, tu esposo y te dice, mi amor, es que perdí mi anillo de compromiso. Y tú le dices, sí, pero tienes tu iPhone. ¿Qué sentido tiene? Cuando pierdes algo, no te enfocas en lo que tienes. Lo que tienes que no está perdido, no es algo que te ayude a sentirte mejor. Tú quieres encontrar lo que está perdido. En el verso 7 sigue diciendo Jesús, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por noventa y nueve justos, que no se extraviaron. Y mira, esto era un poco ofensivo para ambos grupos. Jesús les estaba diciendo algo fuerte, porque cuando dijo, hay más alegría en el cielo, por un pecador perdido, los pecadores dijeron, órale, ya nos llevamos así. Y los, y los fariseos estaban pensando, que siempre pensaban que Dios solo les ponía atención a ellos, dijeron, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Dios se pone feliz? Por uno de estos que yo ni siquiera invitaría a mi casa a comer. ¿De qué estás hablando? Entonces, ambos grupos están ofensivos, están, están ofendidos. Y antes de que cualquiera pudiera levantar la mano y probablemente hacer una pregunta, Jesús continúa y les de, cuenta una segunda historia y les dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y uno piensa, una moneda, bueno, no pasa nada, tengo otras nueve. No, en ese tiempo no. Y mira, esto de las monedas, de una mujer teniendo monedas, tiene diferentes formas de verlo o interpretarlo. Pero una de las más comunes es que en ese tiempo, si tú tenías una hija, un hombre que tenía una hija, y que ya tenía edad para casarse, le daba unas, unas monedas que se, y, y formaban una especie de, de, de collar o de banda y se las ponían en la cabeza. Probablemente lo has visto en algunas fotografías de, 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 de gente del Medio Oriente, pero eso lo que representaba básicamente es que si alguien se iba a casar con ella, pues que había una herencia que iba con ella. Era como decir, mira, yo sé que mi hija no está tan bonita, pero mira lo que tiene, te puedes llevar la herencia, aquí están las moneditas. Entonces, todo el tiempo esas personas tenían eso en la cabeza, las mujeres, y era muy importante. Entonces, Jesús lo que está diciendo, oye, si se le pierde una moneda, no es como que se reacomoda las nueve que le quedan para que se vea así, no. Fíjate lo que dice, dice, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y todos los que estaban ahí tenían hijas o las mujeres que habían pasado por eso decían, claro, bueno, barremos la casa, volteamos la casa hasta que encontremos la moneda perdida. Y después dicen el 9, y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Y otra vez probablemente la gente está diciendo, bueno, es un poco exagerado, no es como que es una fiesta, pero el caso... Es que Jesús está apelando a la emoción humana. Jesús les está diciendo algo que les provocaba ciertas emociones. Porque hoy en día tú aquí estás sentado y tú tienes tu cartera, si eres hombre tal vez tienes una bolsa. Y tú ahorita no tienes ningún tipo de emoción y sentimiento de tu bolsa o de tu cartera porque ahí está. Pero si, te, si se te pierde tu cartera, si se te pierde tu bolsa y luego la encuentras, ¿qué sientes? Hay una cantidad de emoción. Hay una cantidad de sentimientos involucrados y Jesús eso es lo que está haciendo, está apelando a la emoción humana natural que todos tenemos y básicamente lo que le está diciendo es cuando pierdes algo de gran valor, haces hasta lo imposible por encontrarlo, ¿estás de acuerdo? Haces hasta lo imposible por encontrarlo, sobre todo si es algo de, blan, de gran valor. Y mira, estaba la audiencia de Jesús, estaban todos probablemente ahí sentados, no, 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 no sabemos exactamente cómo estaba, el, 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 si era un círculo, cómo estaban, pero estaban todos sentados escuchando y probablemente todos se volteaban a ver y decían, sí, bueno, si se pierde una oveja, pues vamos y la buscamos. Si se pierde una moneda, sí, barremos la casa, pero Jesús, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres decir? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Y nosotros ya sabemos qué es lo que sigue, pero ellos no sabían. Y se estaban preguntando, ¿y Jesús tiene la atención de cada una de esas personas? Así como tiene nuestra atención en este momento. Y entonces Jesús es cuando empieza a contarles acerca de la tercera historia de este hijo rebelde. Y Jesús les empieza a contar que había un hombre rico, un hombre que era muy rico y que tenía dos hijos. Y uno de sus hijos, el menor, se acerca con él y le dice, papá, mira, yo sé que cuando tú mueras... Yo me voy a quedar con la mitad de todo lo que tienes. Pero, papá, parece que vas a vivir para siempre, papá. Papá, no parece que te vas a morir nunca. Y yo quiero el dinero ahora. Yo tengo planes, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos como que estás muerto, papá? Y me das lo que me toca ahora. Y todos se quedaron con el ojo abierto. Así, ¿qué? ¿Quién haría eso? Imagínate hoy en día el hijo de un hombre rico que le diga, oye, papi, gracias por el bmpa o sea, neta, gracias por el TEC y la NAWAC y todo, pero ¿por qué no vendes la empresa? ¿Por qué no vendes la casa y tú y mami se van a un día para rentar y me das lo que me toca? ¿Qué diría ese, eso de, de, de esa persona, de ese hijo? ¿Qué diría eso de la relación entre ese padre y ese hijo? Pues diría exactamente lo mismo que les dijo a ellos en el primer siglo cuando Jesús les contó esto. Lo que diría es que esa relación, la relación entre ese padre y su hijo, se había terminado mucho antes de que se fuera de casa. La relación entre ese padre y su hijo se había terminado mucho antes de que se fuera de casa. Esa relación estaba rota, esa relación estaba muerta. ¡Papá, no te mueres, papá! Y probablemente la conversación fue la gota que derramó el vaso. Porque él estaba ahí físicamente, pero en la cena ni siquiera había conversación. Porque el hijo estaba tal vez ahí en el rancho, ahí en la casa, pero siempre estaba metido en el iPhone con los audífonos y nunca platicaban. Él estaba ahí físicamente, pero no estaba ahí relacionalmente. Y Jesús dice que este padre estaba tan interesado en reconectar con su hijo que decidió pagarle el dinero, decidió financiar su salida, decidió financiar la, la huida de casa y lo que la audiencia de Jesús escuchó en ese momento fue que este era un padre que amaba mucho más a su hijo de lo que amaba su propia reputación, porque en ese tiempo, en el primer siglo un hombre que haría esto, un padre que hacía eso con su hijo, era un hombre tonto, era un padre necio, era un padre que necesitaba que le recordaran que en la ley de Moisés, ahí en Levítico, hay un versículo que está ahí medio escondido que dice que a los hijos rebeldes los agarras a pedradas. Pero en la historia de Jesús no hubo piedras. En la historia de Jesús, el padre le dijo a su hijo, ok hijo, hagamos como que estoy muerto. Voy a vender las tierras, voy a vender el ganado, y aquí está tu dinero para que te puedas ir. El punto era claro. Este hombre estaba dispuesto a perder a su hijo físicamente por simplemente tener la posibilidad de tener una relación real y conectarse con él. Y ustedes conocen la historia. Probablemente llegó el día en el que él se iba, hizo sus maletas, le dio un beso a su madre. Se despidió en un momento poco extraño seguramente. El hermano, su hermano no estaba por ahí porque seguramente estaba trabajando. Y el hijo se fue de casa. Se fue de casa a vivir la vida. Y se compró un depe en Acapulco. Y se compró un par de autos deportivos. Y empezó a hacer fiesta tras fiesta tras fiesta. Y el tiempo pasó. Y la historia dice... Y probablemente esta es tu historia, o probablemente esta es la historia que te gustaría que sucediera con alguno, con tu hijo o con tu hija. Porque la historia dice que llegó un momento en que ese hijo se dio cuenta que estaba desconectado, estaba desconectado, le cayó el 20, se sintió abrumado por una cantidad de cosas que sucedieron de que estaba perdido, se dio cuenta que estaba perdido. Y llegó el momento en el que empezó a pensar y, y, y se empezó a preguntar, será que, ¿será que papá me extraña? Porque estoy extrañando a papá, pero no creo que papá me extrañe. No creo que papá me extrañe y, y de hecho no creo que pueda regresar como un hijo a su casa. Pero puedo tal vez regresar a su casa como uno de sus siervos, como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. Porque ahí mi papá tra trataba mejor a sus, a sus empleados que como me están tratando a mí. Porque tú sabes la historia, se acabó el dinero, amigos. Se lo acabó todo. Estaba trabajando en un lugar cuidando, ¿se acuerdan que estaba cuidando? Puercos. Y se está preguntando, ¿será que me extrañan en casa? Porque ah, como estoy empezando a extrañar mi casa. Estoy de verdad extrañando en mi casa. Y ahí, amigos, está la audiencia de Jesús. Y ahí están los pecadores. Y lo están escuchando con mucha atención y probablemente también se están preguntando, ¿será que, será que papá, Dios, me extraña? ¿Será que un día yo podré ser tan bueno como para ser parte de, 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 de ellos? Porque, ¿será que habrá un lugar para mí? Y probablemente se ponían a pensar, bueno, en realidad yo no puedo ser como ellos. Es más, no quiero ser como ellos, apuntando a los religiosos. Porque esos creen que son muy buenos, pero son unos hipócritas. ¿Habrá alguna versión de eso, de estar cerca de Dios, de estar conectado de Dios, que sea otra versión diferente? Porque estoy empezando a extrañar a papá. ¿Será que papá me está extrañando? Y si tú le preguntabas a los religiosos, a los fariseos en ese tiempo. Y te dirían, claro que no lo extraña. Está indignado por ellos. Y si le preguntabas a ellos, los pecadores, igual. Dirían, ¿sabes qué? Claro que no nos extraña. Yo creo que está indignado con nosotros. Pero el Hijo. Este hijo que estaba pensando y preparándose y pensando en si lo estaban extrañando en casa se arma de valor y después en el verso 12 fíjate lo que dice el verso 20 perdón dice entonces regresó a la casa de su padre y amigos si estaban medio confundidos antes la audiencia de Jesús esto que sigue los dejó completamente confundidos. Porque destruyó absolutamente todas las categorías que ellos tenían en su mente para la gente en el primer siglo. Destruyó absolutamente todos los adjetivos que se utilizaban para la gente en el primer siglo. Porque ellos no veían a las personas como Dios las ve. Y esto es súper poderoso. Escucha, probablemente esta es la razón por la que estás aquí hoy. Fíjate lo que dice ahí en el 20. Regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de, y lleno de lo dejé así porque aquí es donde depende cómo ves a la gente tú. Aquí depende cuáles son tus categorías, aquí depende cuáles son tus adjetivos. Y Jesús estaba a punto de enseñarle cuáles son las categorías que usa Dios cuando te ve a ti y a mí. Porque fíjate lo que dice, dice, llegó lo, vio, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión. Y todos dijeron, épale, eh, a ver Jesús, como que mezclaste parábolas ahí, porque ya te confundiste. ¿Cómo que de amor y compasión? Eso no checa con lo que nos acabas de decir. ¿Qué padre sentiría amor y compasión por una persona que le hizo eso, por un hijo que le hizo eso? Pero Jesús continúa ahí. Dice, entonces regresó a la casa de su padre, leyendo todo el versículo, dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Y ahí probablemente tú dices, oye, espérame, Yair, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando venía corrió el papá? ¿Por qué cuando se estaba yendo no corrió y lo abrazó y lo besó? ¿Por qué? Son las mismas personas, están en el mismo lugar, están probablemente a la misma distancia. ¿Cuál fue la diferencia? Y esto es importante para ti para mí. Independientemente si eres seguidor de Jesús, no eres seguidor de Jesús, eh, en dónde estés parado en tu camino de fe. Esto es muy importante porque escucha lo siguiente, el Padre corrió cuando venía porque lo que el Padre estaba buscando era una relación. Él no estaba buscando una coordenada de GPS. De saber dónde está su hijo. Es lo que quería era una relación. Y cuando vio a lo lejos a su hijo. Viniendo de regreso a su casa. Fue que vio la posibilidad. De que se iban a poder volver a conectar. Y corrió. Y lo abrazó. Y lo besó. En el 21 dice. Su hijo le dijo padre. Él había preparado un speech para decirle a su papá. Había preparado algo que decir, le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Dijo, papá, esto no fue un accidente, papá. Esto no fue sin querer queriendo. Me equivoqué, he pecado. No fue un error de los que hacemos en los exámenes. No, esto es pecado yo sé que, que estuve mal. Y el papá le dijo, sí, yo sé, hijo, pero hoy estás aquí de regreso y tampoco es accidente. Vamos hacia adelante, hijo. Y después dice en el 22, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. O sea, él no iba a ser un sirviente como él pensaba. Él estaba siendo restablecido como un hijo. Y dice que después siguió diciendo el papá: Maten el ternero engordado, maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, muerto y vivo, no estaba muerto físicamente, ¿verdad? Dice, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, entonces comenzó la fiesta, muerto y vivo, él estaba muerto físicamente, no estaba muerto físicamente, él estaba perdido. Mira, te aseguro que sabían dónde estaba. Es más, te aseguro que ese hombre constantemente llegaba a alguien y le decía, oye, mira, me da pena decirte, pero el fin de semana pasado vi a tu hijo, mire, estaba haciendo una parranda. Ya, no me digan. Ya, mejor no, no me digan, por favor. No estaba perdido así como que no sé dónde estoy. Estaba perdido en cuanto a... Estaba muerto y estaba perdido en cuanto a qué pasó con nuestra relación. ¿Dónde está nuestra relación? Y mientras estaban ahí en la fiesta, Llega el hermano, tú probablemente conoces la historia. Llega el hermano y se pone bravo con su papá. Y se enoja, y dice, papá, ¿qué es esto? ¿Por qué esta gran fiesta? Yo he estado aquí contigo todo el tiempo. Siempre he trabajado para ti. Siempre he sido fiel. Nunca te he fallado, papá. Y nunca me has hecho una fiesta como esta, papá. ¿Por qué, papá? Yo soy de las 99, papá. Yo soy de las nueve monedas. ¿Por qué le hacemos esta fiesta a mi hermano que te humilló, que te ridiculizó? ¿Qué está pasando, papá? Y dice que en el 31 su padre le dijo, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Pues tu hermano estaba muerto. Estaba muerto para mi hijo. No me podía conectar con él. No había forma de que habláramos. No había relación. Estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabes por qué la gente que era completamente diferente a Jesús quería estar con él? ¿Y por qué Jesús quería estar con la gente que era completamente diferente a él? Porque para eso vino Jesús, para eso vino a este mundo y porque ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y amigos, si tú y yo queremos ser una comunidad, queremos ser una iglesia que refleje y que represente a Jesucristo hoy en el siglo XXI y que tenga el mismo impacto que Jesús tenía en el primer siglo delante de, de cara a la gente, nosotros tenemos que alinearnos al corazón de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios se enfoca. Es la única manera, amigos. Es la única manera. Y fíjate, lo que voy a decir probablemente suene a, a, a juicio o a crítica, pero sabes, cuando yo leo esto, me pongo a pensar que si Jesús estuviera viviendo en nuestras comunidades hoy en día, probablemente el domingo, el último lugar que visitaría sería una iglesia. El último lugar. Yo no creo que Jesús iría a las iglesias hoy en día. A menos que. Solo si existiera un lugar. Una iglesia. Que esté más preocupada. Por los que están desconectados. Que por los que están conectados. Solo si hay una iglesia. En donde. Las personas que tienen una relación con Dios pueden convivir, influenciar y pueden apoyar y ayudar a los que no tienen una relación con Dios. Y que pueda ser tan atractivo para alguien que está desconectado. Y que pueda ser algo tan seguro para alguien que está desconectado que él diga, uy, ahí sí quiero ir. Porque aquí están todos. Y eso es lo que queremos hacer, amigos. Por eso decimos que queremos ser una iglesia diferente. Queremos ser... Ese lugar, esa iglesia, que, 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 que la comunidad, independientemente si está de acuerdo o no con lo que creemos, con lo que pensamos, que la comunidad de alrededor, que Interlomas, que Ciudad de México diga, oye, somos mejores porque Vidaín está ahí. Qué bueno que están ahí. Necesitábamos un lugar así. Eso es lo que queremos hacer. Y yo te digo algo, el corazón de Dios está mucho más preocupado y está mucho más enfocado por aquellos que probablemente se desconectaron que por ti que tal vez te sientes o tú si sí crees que estás conectado. Dios, Jesús está mucho más preocupado y mucho más enfocado en aquel que probablemente nunca ha tenido la oportunidad de escuchar que tiene un Padre celestial. Y nosotros queremos ser ese lugar, ese lugar donde la gente pueda conectarse con Dios no un lugar para un montón de gente que es súper buenas personas y que son súper religiosas y que saben qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer y que saben cuáles son las reglas y cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. Tenemos que alinear nuestro corazón al corazón de Dios y queremos ser una iglesia, una comunidad de fe que lo represente a Él digna, dignamente. Porque hay tantos amigos, hay muchísimos y probablemente seres tú el día de hoy te sientes desconectado, te sientes alejado, te sientes tal vez perdido. Y, y, y fue tal vez por una experiencia, fue porque tal vez nunca habías tenido la oportunidad. Pero sabes, nosotros queremos convertirnos en ese lugar en donde todos, absolutamente todos, puedan escuchar que nuestro Padre Dios es un Dios de amor. No es un Dios que está listo para aventar la piedra como pensaban en el primer siglo. Sino un Dios que está apasionado, que está mirando el camino para ver cuándo regresa su hijo para correr y abrazarlo y besarlo y, decirlo, y decirle, hijo, en esta casa siempre hay un lugar para ti. Siempre habrá un lugar para ti. Y yo quiero que cerremos de la siguiente manera. Le quiero pedir a la banda si puede pasar, por favor. Porque quiero que hagamos una canción. Ellos van a cantar una canción. Y yo quiero que tú, ahí en tu lugar, simplemente pongas atención a la letra de esta canción. Y mi, y, y mi deseo es que tú puedas, cuando, estás escucha, cuando estés escuchando esta canción, puedas realmente poner atención y, y hacer tuya el mensaje de esta canción. Este mensaje que, que, que habla de el, los hijos que podemos ser, si decidimos, de nuestro Padre Celestial. Esta canción habla del perdón De un padre que está dispuesto A dejar las 99 Para ir a buscar La que estaba perdida Un padre que está dispuesto A lanzar tremenda Fiesta por un hijo Que no se merecía para nada La fiesta Así que quiero que escuchemos Que pongas atención ojalá puedas Hacer la letra y el mensaje De esta canción algo tuyo Algo para ti porque quiero que sepas que en la casa de Dios siempre habrá un lugar para ti.
1: soy que me cesas, soy, mi lado. soy que me yo soy que me cesas, conmigo, que me
0: Quisiera antes de irnos simplemente invitarte a imaginar algo conmigo. Quiero que te imagines en un año poder voltear para atrás a través del año. Y que tú pudieras imaginarte que en, 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 en tu mente, en la lista de personas que, que, que son parte de tu círculo relacional, pudiera haber una, un rostro, una persona que probablemente en la que... Probablemente tú puedas ser parte De ese proceso De conectarlo con Dios Una persona que, que tal vez en tu círculo relacional Simplemente la invitaste Probablemente a un lugar como este Y no estoy diciendo que tú fuiste el que convenciste O hiciste algo extraordinario Una pieza clave, pero simplemente que tú puedas Mirar hacia atrás y decir Sabes yo fui parte y estoy Siendo parte De lo que es el corazón de Dios de que los que están desconectados, los que están perdidos, puedan tal vez encontrar el camino, puedan acercarse y conectarse con su Padre Celestial. Y no importa quién seas el día de hoy, dónde estés parado en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a tu, tu camino de fe. No, no, no importa, simplemente tú tienes la oportunidad de ser parte, imagínate, de ser parte del plan de Dios en la vida de alguien que Él está buscando. De alguien que probablemente viene a lo lejos y está buscando un lugar y no sabe si hay lugar. Se está preguntando si papá lo extraña. Y tal vez tú y yo juntos podemos ser un componente, un ingrediente de que esa persona se pueda conectar con su Padre Celestial. Y ese es mi deseo, eso es lo que quiero que nos imaginemos juntos. Y quiero invitarte a que simplemente pienses en un rostro, piense en una persona. Piensa, ¿qué sería estar a un año de hoy, mirar hacia atrás y decir, wow, yo soy parte de eso, yo fui parte de eso? Y quiero que te imagines qué tipo de comunidad vamos a hacer, qué tipo de iglesia vamos a hacer, por qué vamos a ser conocidos, por los que tienen luces, por los que tocan bien la banda, o por lo que Dios nos llamó a hacer: hacer un lugar para absolutamente todas las personas y que puedan encontrar un espacio seguro. Y especialmente un espacio para todos aquellos que no, ni se imaginan que se iban a encontrar con Dios. No lo están buscando probablemente, pero Dios sí los está buscando a ellos. Así que déjame hacer una oración. Y terminamos nuestra reunión el día de hoy, ¿les parece? Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos, hacer iglesia junto con mis amigos. Gracias porque podemos escuchar y ver en, est en estos textos que tienen... Tanto tiempo tu corazón Y tu enfoque Dios y Aunque a veces es, es, es difícil De entenderlo, queremos que nos Ayudes a ser parte de tu plan Para esta ciudad, parte de tu plan Para esta comunidad Dios Que podamos siempre Alinear nuestro corazón Al corazón tuyo Dios Que podamos siempre enfocarnos En lo que tú estás enfocado Queremos ser parte de lo que tú Estás haciendo Dios, en la vida de muchos Nosotros, muchos de nosotros Padre y gracias por la oportunidad de hacer iglesia, de hacer comunidad y de juntos ir descubriendo lo que significa relacionarnos y tener esa relación que tanto tú deseas tener con cada uno de nosotros. Gracias por esa pasión, Dios, de buscarnos y de siempre estar buscando y mirando el camino para cuando nosotros podamos regresar, nos hagas un lugar en tu casa. Gracias, Padre, porque siempre habrá un lugar para cada uno de nosotros y todos las personas que están desconectadas de ti, gracias Dios ayúdanos a ser parte de tu plan, en el nombre de Jesús amén, amén bien, muchas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy, quiero decirles que la próxima semana arrancamos una nueva serie, el primero de diciembre es una serie que tiene todo que ver con navidad, no se la pueden perder, van a ser tres domingos y otra vez el 22 sepárenlo en su calendario, por favor, cambien los vuelos, cancelen todo, porque vamos a tener una celebración de Navidad juntos y espero verlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente...